0: Hello la team podcast, on se retrouve aujourd'hui pour le 21ème épisode de The Marketing Edition Noël, ça sent la fin, c'est la dernière ligne droite mais c'est pas fini, il reste encore 4 épisodes, euh, donc je compte sur toi pour aller jusqu'au bout de cette aventure avec moi. Dans cet épisode on va parler des ambassadeurs de marque, premièrement pour définir un petit peu ce que c'est un ambassadeur de marque, c'est une personne qui va représenter ta marque auprès de sa communauté, c'est différent d'une campagne d'influence classique parce que la relation est établie sur du long terme. Le rôle de l'ambassadeur va être de contribuer à la visibilité et à la réputation de la marque. En fait, l'image de l'influenceur va être liée à celle de la marque et inversement. C'est pour ça, bah, déjà, qu'il faut bien choisir ses ambassadeurs, parce que si tu choisis mal tes ambassadeurs, bah, tu te doutes bien que euh, ça n'aura pas les effets escomptés. Mais ne t'inquiète pas, on verra un petit peu plus tard dans ce podcast comment bien sélectionner les ambassadeurs pour sa marque. Le rôle de l'ambassadeur va être de contribuer à la visibilité et à la réputation de la marque. En fait, l'image de l'influenceur va être reliée à celle de la marque et inversement. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses ambassadeurs, mais ne t'inquiète pas, on verra un petit peu plus tard dans l'épisode comment bien sélectionner les ambassadeurs pour sa marque. Il existe plusieurs types d'ambassadeurs, ça peut être des clients, des nano, micro, macro-influenceurs, des célébrités, des employés, etc. En fait, en fonction de l'objectif et du budget, tu auras des profils assez différents. Une marque comme Nike, par exemple, qui a un beau budget et qui est connue mondialement, va plutôt choisir des célébrités du sport, comme par exemple Neymar, ou des créateurs de contenu très connus, comme par exemple les Ça permet d'avoir un visage déjà médiatisé qui représente la marque et qui va permettre bah, d'accroître le lien avec la communauté et de créer un sentiment d'appartenance. Par contre, euh, une marque de décoration qui vient de se lancer et qui est localisée à Nantes va plutôt choisir un nano ou un micro-influenceur pour être l'ambassadeur de sa marque, Déjà bah, pour des raisons budgétaires, mais aussi pour la proximité avec la communauté et pour que la cible puisse aussi se reconnaître. C'est très important. Comme tu l'auras compris, chaque marque est différente et le choix des ambassadeurs doit se faire en fonction des objectifs, du budget et du positionnement de la marque. S'il n'y a pas ce fit, comme je te disais au début de l'épisode, la relation ne sera pas hyper qualitative et ça se ressentira bah, dans les résultats. Il faut pas aussi oublier qu'un ambassadeur, c'est l'extension de la marque et inversement. Et vu que les images des deux parties euh, prenantes sont liées, il faut que ce soit crédible et authentique. En règle générale, un ambassadeur est très investi pour la marque et bien plus que lorsqu'il fait un placement de produit en one shot. Forcément, il connaît plus la marque, il partage aussi des objectifs communs et ils ont en fait un contrat euh, sur du long terme, ce qui est beaucoup plus engageant pour l'influenceur et pour la marque. C'est aussi un gros gage de crédibilité si l'influenceur a choisi ta marque pour être ambassadeur, c'est qu'il a confiance en toi et en tes produits. On va passer à la partie comment trouver les bons ambassadeurs. Déjà, il faut savoir qu'un ambassadeur, ça ne se choisit pas en cinq minutes. Euh, il faut vraiment créer un lien avec cette personne. Dans un premier temps, tu vas réaliser des campagnes avec plusieurs créateurs de contenu. Et en fait, au fur et à mesure euh, des opérations, tu vas sélectionner là où les personnes qui représentent le mieux ta marque pour leur proposer de devenir des ambassadeurs faut pas oublier aussi qu'une collaboration va dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle le win-win. Donc, il faut que l'influenceur ait autant à gagner que ta marque dans cette relation en étant ambassadeur. Le critère le plus important que je ne cesse de répéter, mais c'est le matching influenceur-marque. Ne regarde pas uniquement le nombre d'abonnés, s'il te plaît, parce que c'est juste un chiffre. Regarde surtout l'identité de l'influenceur et ce qui correspond vraiment à l'identité de ta marque. C'est ça le plus important. Par exemple, si tu as une marque de produits bio, bien sourcés, de saison, et que tu choisis un influenceur qui mange H24 du Picard et qui ne sait pas cuisiner, bah forcément, ça ne sera pas hyper crédible et la majorité de sa communauté ne sera pas forcément intéressée parce que ce n'est pas du contenu qu'il a l'habitude de partager. Alors que si tu avais choisi un influenceur qui cuisine déjà un petit peu, qui a l'habitude de partager ses recettes de saison, etc., tu sais que sa communauté est déjà intéressée par ce type de produit, donc là, tu touches dans le mille. Les autres critères de sélection pour un ambassadeur sont les mêmes que lorsque tu vas faire une campagne influence classique. Si tu veux les connaître, je te laisse écouter l'épisode 6 de Marketed Edition Noël que j'avais fait avec Clara Ruben, la directrice de l'agence d'influence Finley. Et en fait, on t'expliquait la checklist d'un bon influenceur. Donc, je te recommande d'aller l'écouter si tu veux trouver des influenceurs pertinents, enfin du moins des ambassadeurs pertinents pour ta marque. On va passer à la partie comment mettre en place un programme d'ambassadeur. Premièrement, en choisissant les personnes qui vont représenter ta marque. Si tu décides de sélectionner des nano et micro-influenceurs, je te conseille d'utiliser la plateforme Influence Finly pour les trouver. C'est super simple. En fait, tu vas poster une annonce de brief sur la plateforme et les influenceurs qui correspondent à tes critères vont pouvoir postuler à ta campagne. On va passer à la partie « Comment mettre en place un programme d'ambassadeur ?». Premièrement, en choisissant les personnes qui vont représenter ta marque. Si tu décides de sélectionner des nano et micro-influenceurs, je te conseille d'utiliser la plateforme d'influence Finly pour les trouver. C'est super simple, tu vas poster une annonce de brief sur la plateforme d'influence et les influenceurs qui correspondent à tes critères vont pouvoir postuler à ta campagne. En fait, il y a déjà une présélection automatique. Donc en quelques clics seulement, tu vas pouvoir avoir accès à des influenceurs ciblés que tu vas d'ailleurs pouvoir analyser avec plus de 25 statistiques, comme par exemple le taux d'engagement, la valeur médiatique, le pourcentage d'abonnés authentiques, etc. Sur la plateforme, il y a aussi une fonctionnalité de recherche qui te permet d'ajouter euh, tous tes critères de sélection d'influenceurs. Et là, la plateforme va afficher euh, en résultat en fait tous les profils qui correspondent et euh, que tu pourras contacter juste après. Sur la plateforme, il y a aussi une fonctionnalité de recherche qui te permet d'ajouter tous les critères de sélection des influenceurs et là, la plateforme va afficher en résultat tous les profils qui correspondent et tu auras juste à les contacter. En fait, ce qui est bien avec Finly, c'est que tu as le choix. Soit c'est les influenceurs qui te contactent, soit c'est toi qui les contactes. D'ailleurs, je te mets le lien en description si tu veux tester la plateforme. L'abonnement est à partir de 49 euros par mois. Et en plus de ça, tu peux tester une première campagne d'influence gratuitement. Donc, autant en profiter. Et si tu veux plutôt que ton ambassadeur soit un macro-influenceur ou une célébrité, je te recommande de passer par une agence car leur relation sera un petit peu plus complexe à entretenir, l'agenda de l'influenceur est également un petit peu plus rempli et en plus de ça, l'agence te permettra de structurer ta demande auprès de l'influenceur et de t'apporter des recommandations stratégiques. Si tu cherches une agence qualitative, tu peux contacter l'agence Finly. Je te mets le lien aussi en description parce que oui, Finly, c'est un outil d'influence comme je viens de te le présenter, mais c'est également une agence qui accompagne les marques de A à Z pour leur campagne. Ensuite, après avoir sélectionné les ambassadeurs, il faut définir les rôles de chacun. Est-ce qu'il doit participer à des événements Est-ce qu'il doit laisser des avis Faire des publications sur les réseaux sociaux Ou encore être présent, par exemple, pour une campagne publicitaire Ça, c'est important de le définir en amont parce que tout le monde doit être d'accord sur les livrables. Ça permet aussi de connaître le budget et le timing des opérations. Une fois que les modalités sont claires, il va falloir fournir un maximum d'informations à l'influenceur pour qu'il puisse comprendre, apprécier et s'imprégner en fait les valeurs de la marque. N'hésite pas à inviter dans tes bureaux l'influenceur. Tu peux aussi l'inviter dans tes usines, tu peux l'inviter à rencontrer ton équipe, tes clients, etc. Ça va permettre de l'intégrer directement dans les enjeux de ta boîte et ça, c'est hyper important. Tu vas aussi lui faire tester tes produits, tes services, l'inviter à des événements de lancement, etc. dans le but de se rapprocher de ta marque, mais aussi de créer du contenu pour sa communauté. Plus le lien sera fort entre l'influenceur et toi, plus le lien sera fort aussi entre la communauté et la marque. Et c'est ça qu'on veut. Il faut une confiance mutuelle et surtout très important, il faut se donner de la force. Combien de collaborations je vois sur les réseaux sociaux où la marque n'est pas investie, il n'y a même pas un like ou un commentaire, tu dois montrer que tu es engagé auprès de l'influenceur et que euh, ce soit d'ailleurs euh, en off ou sur les réseaux sociaux que tu es content de son travail que tu es fier de collaborer avec cet influenceur d'ailleurs plus tu vas l'encourager et célébrer ses quick wins comme on les appelle euh, plus l'influenceur aura envie de continuer à promouvoir ta marque euh, il y aura un petit peu euh, cet effet de faire partie de l'équipe et de vraiment contribuer à la croissance de la boîte je te conseille aussi de faire des opérations ponctuelles pour surprendre la communauté de l'ambassadeur, comme par exemple des codes promotionnels, des offres spéciales ou encore mieux, des coffrets personnalisés par l'ambassadeur, des rencontres avec la communauté et la marque, des ventes privées juste pour la communauté, des produits co-créés, etc. Ça, c'est des choses qui fonctionnent super bien avec des ambassadeurs. En fait, il y a plein de choses à faire. Le seul mot d'ordre, c'est d'être créatif pour se démarquer. En conclusion, le choix de l'ambassadeur est hyper important. Il faut vraiment que le profil soit en adéquation avec la marque. Il faut aussi que les deux parties soient très investies dans la relation pour en tirer un maximum de bénéfices. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment une bonne dose de créativité. Si tu veux, pour t'aider dans un prochain épisode, je pourrais te donner quelques idées à mettre en place avec tes ambassadeurs de marque. En attendant, on se retrouve demain pour parler de la méthode d'organisation Pomodoro. Je pense que tu vas bien aimer cet épisode. Merci d'avoir écouté l'édition spéciale Noël de ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme Influence Finley gratuitement, rends toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finly.co. Je te dis à demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.